0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mentores Emprendedores. El tema elegido por la comunidad esta semana es todo sobre el manejo de una cadena de restaurantes. Para conversar sobre este tema quise invitar a Alejandro Figueroa. Él es cofundador de Terminal Pesquero, que ya tiene ocho locales en Lima y han creado también una nueva marca que se llama Provinciano Barra Criolla, que tiene un local. De hecho, eh, vengo siguiendo el crecimiento del terminal pesquero desde que, no sé, creo que tenían dos locales, ¿Dos locales? <ríe> ¿sí? este Y han crecido súper rápido, pero súper bien, eh, tiene una propuesta de valor bien interesante, sus clientes son muy fieles a ellos… Eh, y, y, y siempre estoy en conversación con Alejandro sobre las distintas problemáticas que tenemos De hecho ahorita estamos llevando un curso juntos, eh, él me pasa datos, yo le paso datos a él Y me parece bien interesante conversar eh, con él sobre este tema porque siento que tenemos la misma problemática Y, y muchas veces nos encontramos en muchos temas juntos, ¿no? Él es súper, a mí me parece súper chévere lo que hace, eh, así que es un gusto tenerlo aquí con nosotros Hola Alejandro, ¿cómo estás?
1: Hola, Jime. En primer lugar, gracias por la invitación. De hecho, sí, como dices, hay bastantes problemáticas que, que afrontar y muchas veces uno se siente solo y es bueno voltear y, y preguntar y ver cómo lo está solucionando tu, tu compañero ¿no? En, en el rubro gastronómico, que es muy complicado.
0: Muy complicado. Y cuéntanos un poco, Alejandro, aquí con las personas que te están escuchando que no te conocen ¿Cómo así empiezas a emprender en el, en el rubro gastronómico? Eh, un poco en la historia de Terminal Pesquero y más para que conozcan un poco más sobre ti, sobre tu marca.
1: Sí, mira, eh, yo en realidad estudié Administración Hotelera okay. en la San Ignacio de Loyola. Hice unas pequeñas prácticas en unos hoteles. Poco tiempo, en realidad, tres, cuatro meses, y me di cuenta de que de hecho era un mundo bastante desgastante que si lo iba a dedicar prefería estar del otro lado, de, de dueño. O sea, y liderar la orquesta, como así, así decirlo. Así que tuve varios emprendimientos con, con errores, obviamente, desde el 2011. Recuerdo que mi primer emprendimiento fue un menú delivery. En ese entonces no existía rap y eh, pedidos ya. Eh, pero había detectado una gran oportunidad, una demanda desatendida en San Isidro, de los oficinistas. no Lanzamos el menú de la abuela eh, y pucha, me veías a mí... Al cocinero, a mi hermana que me ayudaba repartiendo en motorizados, en nuestros propios carros, ¿no? Fue muy bonito, fue muy chévere el tiempo que duró, duró dos años. El tema es que en mi inexperiencia no sabía costear, no sabía ponerle esos costos unidos del delivery. O sea, por ejemplo, mi, mi, mi producto muy bueno, en tema de packaging, en tema de, de sabor, todo eso... Eh, yo lo vendía en el recuerdo, 12 soles 50. Claro. Y en algún momento cuando me comencé a hacer los costos, me costaba 15 soles. estaba pérdida, ¿no? Claro. Pero bueno, fue un aprendizaje bonito, ¿no? Que ya en un momento ya volteaba a caja y no había, ¿no? Pero bueno, se dio, se dio ese emprendimiento y luego estuve constantemente siempre en la búsqueda de nuevas oportunidades, ¿no? Eh, en el 2015, si no me equivoco, abrimos el food truck. Un food truck que se llamaba Urbano Street. Justo en la movida donde estaba moviendo esta, los food trucks en Lima. Eh, y estuvimos en el Jockey Plaza. Recuerdo que estaba en mantenimiento todo el comedor de comidas y tuvimos esa oportunidad, bonita experiencia de atender con siete, ocho marcas, ¿no? Eh, y nos fue súper bien, súper bien. Lamentablemente, en ese momento las municipalidades, bueno, y hasta ahora, no apoyaban esa movida no. que en otros países sí lo hacen, ¿no? Exacto. Y había muchas restricciones.
0: Exacto. Creo que creen que es como comercio ambulatorio.
1: Exactamente, exactamente. Había una, un prejuicio de tal vez los las combis que están esparcidas por todo, por todo Lima, iba a ser así, ¿no? Obviamente con ciertos lineamientos se podía hacer cosas muy interesantes eh, a nivel Lima, ¿no? Lamentablemente no se dio. Y bueno, luego, constante, como te digo, siempre en la búsqueda de algo innovador o, o ver, eh, conocí a Diego en la universidad y siempre estábamos constantemente en comunicación viendo qué oportunidad de negocio había. Iniciamos, recuerdo, en conversaciones desde una barberí, barbería, eh, tiene para hombres ropa eh, y llegamos a la conclusión de la cevichería, ¿no? A los dos nos gustaba eh, comer ceviche, nos gusta comer ceviche y de hecho conocimos a varias personas del rubro y teníamos ese miedo como todo emprendedor de lanzarnos y decir, oye, como inicio, de hecho yo ya tenía nociones de gastronomía, pero lidiar ya con un restaurante es mucho más complicado, lidiar con proveedores, con el cliente, cómo traerlos, la ubicación y much muchas cosas más, ¿no? Y bueno, así nació, nos lanzamos a la piscina, ese alma de, alma de emprendedor que tú lo tienes, y así fuimos remando año a año, ¿no?
0: <risa> remando, porque remando definitivamente es, es una remada constante, ¿no? Exactamente. Y mientras más creces,
1: más crece el problema también. <risa> sí, es un problema, problema bonito. Eh, vas detectando nuevas necesidades, nuevas oportunidades, como siempre lo veo, eh, y hay cosas que no lo ves, ¿no? Eh, o sea, dato anecdótico, cuando abrimos la cevichería, Recuerdo que con Diego, ¿no? en nuestra experiencia dijimos, oye, ¿sabes qué? Las bebidas, este espacio pongo una mesa y las bebidas pongo en la refrigeradora de los, de los pescados. Y ahí tuvieras, o sea, uno se da cuenta, oye, en ese layout donde el mesero tenía que ir a cocina y decirle al <risa> cevichero que deje de hacer las cosas para pasarte la botella y la botella todo sucia, pucha, ahí se mezclaban muchas cosas y dijimos, no. Y eso es lo bueno, que siempre ha habido una comunicación muy, muy directa con, con los problemas y hemos sabido solucionarlo en el momento, ¿no?
0: Eso es lo más importante. Y quiero empezar con, con el tema porque me encanta que vayamos a hablar de todo un poco de lo que es emprender en el rubro astronómico, ¿no? Porque es súper retador, ¿no? Eh, hay que tener una habilidad para resolver problemas, como tú dices, inmediata, ¿no? Porque tienes muchos frentes que abarcar. Y, y hoy día vamos a hablar de todo un poco porque yo tengo una comunidad bastante grande de emprendedores del rubro astronómico que siempre me están preguntando sobre, oye, ¿y cómo hago para costear bien? Oye, ¿y cómo haces para conseguir mejores proveedores? O temas de recursos humanos, porque estamos en un rubro donde la rotación es súper alta también, super ¿no? Entonces, es como capacita gente, entrenas todo y de pronto, pum, todo un equipo nuevo y de ahí todo otro equipo nuevo. Entonces, ¿cómo mantener ese conocimiento en casa, no? De ahí... ¿Cómo ya cuando uno crece y tiene más de un local y empiezas a tener una planta de producción o lo que sea? ¿Cómo haces para estandarizar, para organizar toda la cadena de abastecimiento? El tema comercial, súper importante. O sea, mientras más creces, a más personas tienes que llegar para poder llegar al punto de equilibrio de ventas y más de todos tus locales, ¿no? Entonces, me parece eh, que tenemos un montón de temas para conversar. Yo quisiera empezar eh, por, no sé... Hablando de la principal problemática que encuentras hoy en día o con qué tema estás ahí que te está dando vueltas en la cabeza en el negocio y un poco cómo estás resolviendo o temas que te hayan pasado y, y que vayamos pimponeando ideas, ¿no?
1: No, definitivamente, y vas a coincidir con es este tema de los insumos constantemente que suben. Me gustaría decir bajan, pero siempre, no, no bajan. siempre sube. Eh, y dices, ¿qué hago? no Porque uno hace estrategias... Finalmente, para que el cliente final no se vea afectado al elevar precios. Pero lamentablemente haces acción A, B, C, D, hasta la Z y no te queda otro, otra opción que trasladar este costo, ¿no? Pero, de hecho, sí, es tener un orden constante en el tema de los costos, ¿no? O sea, yo lo veo, de lo que comentabas, dos etapas, ¿no? Del emprendedor y luego cuando ya quieres ser más corporativo tienes que estandarizar y una planta de producción. De hecho, uno cuando inicia tiene pocos recursos, ¿no? Exacto. Y existe... El miedo de, oye, mira, para no sé, lo que a nosotros nos pasó. Eh, ¿Cómo elijo el local correcto? Okay. Normalmente uno dice en su, su proyectado un local de mil, mil dólares, mil quinientos dólares, dos mil ya, llega a ser caro. ¿no? Nosotros, eh, recuerdo que nos pusimos en Chacaría, en la calle Montegrande, y, y vimos un local muy interesante, con bastante afluencia de público. Es más, lo testeamos, nos pusimos a la una de la tarde, dijimos cuántas personas pasan por ahí, pero el local costaba cuatro mil dólares. Y en ese momento, te hablo hace cinco años, cuatro mil dólares para un alquiler de un emprendedor. Te mata. O sea, te mata. Te mata totalmente. Trabajas
0: para pagar el alquiler.
1: Exactamente. Pero fue bastante ese ímpetu de, de decir ya, apostamos. Un all-in prácticamente. Un all-in y nos lanzamos. Gracias a Dios, con, los, con el criterio que le fuimos dando, se dio estas cosas. no Así que lo primero que yo le diría al, al, al emprendedor es, ubica bien tu, tu, tu locación. Obviamente tampoco... Sea arriesgado o apuntes a un local de 10 mil eh, dólares donde, no no, donde no te va a dar el flujo, pero algo realista donde tus acciones de marketing tal vez ya no tengas que hacerlo tan potente y que el mismo local haga ese trabajo.
0: Exacto. Eso me parece súper interesante lo que estás diciendo porque todos los emprendedores del rubro de gastronomía, o sea, ahorita se ha dado el tema de las cocinas ocultas y uh -huh. tal, pero en verdad los negocios que perduran en el tiempo son los que tienen sí, un local puerta calle o en centro comercial o en algún sitio, ¿no? Entonces, lo que tú has dicho, evalúa bien dónde te vas a ubicar, porque no es como yo quiero estar en tal sitio, pero tu público está ahí. Ok, si tu público te está pidiendo y diciendo que quieren en Surco, vas a Surco, te peinas todo Surco buscando opciones y clarísimo tener un presupuesto de cuánto es lo que yo debería de pagar en un alquiler para que sea rentable para mi empresa también. Se supone que en el rubro de gastronomía este, hay un porcentaje, porcentaje. que es, entre 10 y 15% Correcto. debería ser el máximo que sea el, representa el monto del alquiler sobre tus ventas. ventas, ¿no es cierto? Entonces ya si tú ves un local que, que significa que si vendes después no sé, si te cuesta 10 mil dólares, eh, por lo menos vas a tener que vender 100 mil dólares sí. para ser rentable. Te estás dando cuenta de que, oye, ¿puedo lograr Exacto. 100 mil dólares o no? Y lo que tú has dicho, ver qué tanto flujo de personas tiene. Ahí, ahí es súper interesante pararte, como tú dices, en el momento de consumo de tu producto, en tu caso ceviche, una de la tarde. ¿Cuántas personas pasan en carro? ¿Cuántas caminando? ¿Los locales alrededor tienen gente o no tienen gente? ¿Los que son más o menos de tu estilo? ¿Cómo están? ¿Están llenos o no? Y, y tomar una buena decisión en
1: base a eso, ¿no? Sí, o sea, lo que nos toca inicialmente es mojarse, por así decirlo, ¿no? Okay. O sea, no me va a dar en ese momento de comprar un estudio de mercado que me cuesta Exacto. miles de dólares. Oye, a nosotros no nos costó nada. Diego fuimos varios días... Día de semana, fin de semana, porque son dos públicos distintos, a ver cuántas personas pasaban. Y en base a eso, ok, disparábamos el Excel, nos da más o menos para esto. Ya que sea en la realidad, bueno, con diferentes acciones se iba a validar, ¿no? Pero sí, yo el primer consejo que daría es eso, el tema de, lo, de la locación. Y ahí sigue lo siguiente, ok, ya tienes el local, tienes ar armado todo, darle un concepto, tu diferencial, no valor agregado. O sea, el día de hoy yo lo digo y lo repito con las personas que converso. Tu diferencial ya no es eh, acá en Perú por lo menos no es que tu comida sea rica.
0: No, ni que tu servicio sea bueno.
1: Exactamente, no es Esos eso. Esos
0: son, o sea, los dos mínimos que tienes que cumplir para ser competitivo.
1: Exactamente. O sea, debe ser un must. O sea, acá Exacto. en Perú, acá en Perú es eso. En Chile, en Colombia, ok, sí, ok. Pero acá, ¿qué digas oye, mi comida es rica? No. O sea, todos van a ser, todos van a ser ricos. Pero darle ese concepto de decir, oye, acá la experiencia que he en Terminal Pesquero, desde que llego. Me saludan de cuando me siento, ya me, eh, me conocen por el nombre, saben qué comida quiero, saben cómo lo quiero, escucho la música que me gusta, eh, no, tengo, no salgo oliendo a, a, a olor a fritura. Toda esa ex experiencia desde que entras hasta que te vas, desde el baño o por el canal de libre es muy importante. En, en nuestro caso fue el tema de la salsa, de la frescura y de esos dos conceptos, cómo trasladarlo en toda la cultura, ¿no? Toda la cultura como fuimos dando.
0: Y cuéntame, si tú tuvieras que decirme la propuesta de valor de Terminal Pesquero, lo que te hace diferente a las demás cevicherías eh, que hay en el mercado, ¿cuál, ¿qué sería?
1: Definitivamente la personalización. Okay. La personalización de, de todo el proceso, como te digo, y la cercanía con el cliente. Como te digo, desde que entra, yo ya por lo menos... Estoy haciendo acciones para identificar al cliente.
0: ¿Cómo lo haces?
1: Eh, estamos implementando un área de CRM, por ejemplo, para identificar. Este cliente, Pepito, ha venido tres veces a la semana, me ha consumido este tipo de ceviche y siempre su ticket de promedio es, no sé, X soles porque viene siempre con tres amigos y le gusta tomarse sus cervezas.
0: Ya, yo, ojo, ¿eh? un paréntesis aquí, voy a ser bien preguntona. Dale, dale, Porque a la gente que nos escucha le encanta como llevarse la carnecita del asunto, ya. Entonces. CRM, espectacular, una herramienta que todos deberían tener para poder hacer, generar mucha recompra en sus clientes y fidelizarlos. Ese es un tema importante y súper interesante para mí porque es difícil lograr CRM de personas que vienen a comprarte en tiendas físicas, ¿no? Uh -huh. Porque por web, por WhatsApp, todo eso información se levanta, claro. el cliente te la da. ¿Cómo haces tú para que en punto de venta puedas levantar esa info?
1: Mira, eh, de hecho hay varias estrategias, ¿no? La primera es, al final, como lo hacen grandes restaurantes, porque a mí también me gusta ver qué está haciendo la competencia uh -huh. y replicarlo y mejorarlo, de uh -huh. cierta manera, mientras mis recursos me lo den. Eh, al final, se le pregunta al cliente si quiere recibir unos pequeños de cortesía en la siguiente compra y me dejan sus datos. Okay. ok. Y ahí yo voy registrando este cliente. Lo que estamos, bueno, ahora ya tengo una capacidad de, de presupuesto eh, en las entradas de la... en las puertas de los, los locales implementar un pequeño dispositivo en los cuales a los clientes que yo ya más o menos identifique inicialmente darles una tarjeta que cuando ingresen haga un PIP y yo ya sé cuándo entran o cuántas veces han entrado en el mes, por ejemplo.
0: ¿Y quién es?
1: Y quién es, claro. O sea, Porque yo es sé... una
0: tarjeta personalizada.
1: Exactamente. Y eso también pasarlo... O sea, estamos en plena implementación pasarlo en el POS y vea, oye, esta vez Pepito que ingresó un martes... Consumió tanto ¿no? Y yo y lo sistema. que
0: consumió también Y lo que consumió
1: eso lo valió contra el con mi sistema de venta no Que ya sé cuántos packs han sido en la mesa pues, ¿no?
0: ¿Qué sistema es este? El sistema? de la puerta ¿Es ¿Es un sistema? Que lo quiero ya No,
1: justo bueno, ahora que, que eh, Llevé un curso en, estoy llevando una, un MBA eh, Un curso de innovación Un profesor me recomendó Esto de Estados Unidos, luego te lo, te lo, te lo Paso, favor, pero es por muy favor, bueno para muy compartirlo
0: bueno. Porque eso es, o sea Claro, yo tenía mapeada hasta la parte donde tú puedes ofrecerle al cliente claro. algo, un beneficio, porque te dé sus datos. Y lo que nosotros en King KingCronuts estamos haciendo, por ejemplo, es... Antes podías, con tus compras, acumular puntos para luego canjearlos por productos gratis, ¿no? Pero era por web, o sea, ya web... Yo compraba 100 soles, el sistema solo calcula por 100 soles, tiene 30 puntos, vas teniendo tus puntos y luego un día dices, ah, mira, tengo tantos puntos para coger un pack de 4, uh -huh. lo usas y es gratis tu pack. Claro. Decías, ¿cómo traslado lo mismo a tienda que es donde tengo mayor contacto con más clientes? Y lo que dijimos es que el cliente pueda venir y si ya está registrado en nuestro sistema de puntos, simplemente te diga tu número de DNI para que su compra... Se, se, o sea, genere más puntos para uh -huh. él. Y a los nuevos decirle, oye, mira, tenemos tal beneficio de puntos que te permite acumular, déjame estos datos, y automáticamente te vamos a cargar lo que has consumido hoy, ¿no? Sí. Y también generó ese datos. Pero es difícil que todo el mundo te quiera dar los datos. Exactamente. Y también a veces estás en el rush con tantos clientes que es complicado también este poder. Eh, Levantar la data, ¿no? O sea, es, es, estás en pleno salón, servicio y, y no. Entonces, si tienes una herramienta que en la puerta con mi sí. tarjeta, ¡pip! ¿Sabe quién soy? Y un poco más y cuándo nací y cómo, digamos, qué claro. cómo, ¿no? Espectacular.
1: De hecho, de hecho, sí, pues el cliente cada vez eh, no le gusta que sean invasivos con su información, ¿no? Y mientras menos información le pidas, creo yo... Más tranquilo, por ejemplo, a mí me disgusta ir a un centro comercial, a una farmacia que me pidan cada rato mi DNI. Pues. Sí,
0: le o sea, puntos mi farma, no exactamente, sé. Exactamente,
1: exactamente. Y yo sé que hay detrás el por qué, ¿no? Sí. Y, pero no quiero eso ofrecerle a, a mi cliente, no quiero que en esa experiencia del consumidor, al final diga, oye, mira, me quieren usar porque seguro van a bombardearme promociones. Sí. Y sí, también es importante una vez que tenga esta base de datos, saber qué promociones van a quién, ¿no? No a todos le puedo dar las mismas promociones.
0: Exacto, porque ahí estás logrando una experiencia personalizada, que es lo que tú has dicho al inicio cuando te hice la pregunta. Porque en serio tú sabes a qué cliente le gusta comer qué plato y cuando le mandes una promo, a él no le vas a mandar una promo de arroz si todo el día come ceviche, ¿me entiendes? Claro, Entonces claro. me parece genial. Oye, tentatazo ¿eh? te lo voy a pedir después, de todas maneras. Este... Y ahora, entrando al tema de los costos, ¿cómo has hecho tú para poder, bueno, sistema, asumo, ¿no? Pero para poder tener tus costos muy mapeados, para con, trabajas con un insumo muy perecible, con el pescado, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para calcular bien toda tu estimación de la demanda? ¿Cuánto compras? ¿Cómo te abasteces? Un poco de tips para las personas que nos están escuchando.
1: Sí, mire, definitivamente para alguien que recién inicia uno le gana que vea el más grande, ¿no? Yo recuerdo cuando iniciamos, decía, a ver, eh, estas corporaciones grandes de gastronomía, ¿qué sistema usan? InfoRes, por ejemplo. Mm. Y luego, obviamente, me costaba un ojo de la cara. 20 mil dólares, creo, y sí. Todo, y todo, y tenías que comprar más, más, más sí. y cosas, ¿no? Y decía, bueno, ya. Y siempre es bueno, hay muchos sistemas buenos y económicos. Eh, y no por hacerle cherry, pero yo uso actualmente restaurant.pe. Yo también. Es muy Buenazo, bueno. Buenazo, sí. Que inicialmente no le saqué todo el jugo, porque yo simplemente utilizaba el tema para venta eh, y nada más. Es más, ni lo alimentaba en tema de receta.
0: ah no. o, sea,
1: no. o sea, sinceramente, hacía eso, ¿no? Porque yo simplemente quería saber cuánto vendía y, y es más, las compras ni las registraba. Lo registraba en, de otra manera. Pero en esta investigación, eh, sí, o sea, por ejemplo, esto pago muy poco mensualmente. Creo que cualquier emprendedor lo pues... puede, puede acceder a esto. Y creo que tienes reglas básicas, ¿no? De saber lo que estás vendiendo y lo que te está costando y esto, si quieres llevar un registro sí o sí, te tienes que ir a una chamba que no es de no te toma más de una semana creo yo, de todos productos eh, ingresarle a tu sistema, ¿por qué? porque si yo sé cuánto estoy comprando que también lo da este sistema en compras sé cuánto estoy vendiendo y se va descargando, y ahí bueno también le, le doy unos consejos a, a los emprendedores de que implementen pequeños procesos iniciales Exacto. que le dé una base ¿por qué? porque si no haces esos pequeños procesos Luego, cuando lleves dos, tres, cuatro años, como a mí me ha pasado, definitivamente, te va a costar mucho más. Mucho más. Por ejemplo, tener una persona que se encargue de los inventarios. Ok, pero, pucha, todos los días voy a estar haciendo inventario de las cosas. Sí. O sea, sí y no. Yo sí. O sea, por ejemplo, en el tema, nosotros aplicamos la, la ley de Pareto, ¿no? Ah,
0: claro, y 30 de uso. Yo Exactamente. Yo también.
1: Sí. Y yo digo, ok, mis productos que me mueven finalmente la aguja Exacto. son los cárnicos, en este caso, el pescado sin mariscos sí. Entonces eso sí lo hago diario.
0: Exacto. Identificas diario. Los, los que en verdad pesan en la plata que sale Entonces, todo el CEO.
1: Exactamente. Obviamente un responsable, el jefe de cocina o el genete de tienda. ¿Qué cosa lo puedo hacer semanalmente? Que lo hago. Eh, ya la clasificación B, porque los pescados lo pongo clasificación A. Clasificación B, ok, los abarrotes, eh, abarrotes más que todo. Por ahí verduras. Eso lo hago semanalmente, que igual claro, me. Claro, o sea, subo. tú
0: quizás limón podrías considerarlo importante. Sí, ¿no? sí, sí,
1: claro. Y luego, bueno, el C, que ya lo hago quincenal a fin de mes, ¿no? Y ahí un poco me va diciendo realmente lo que vendí, si finalmente estuvo alineado a lo que costeé y hubo ese descargo, ¿no? O sea, y todos me van a decir, oye, sí, puedes implementar, ¿no? Oye, toma una hojita, pon esto, y vendré inicial, cuánto tu sistema te arrojó en base a la descarga importante, tómense esta chamba chicos de meter esta información básica, por lo menos no metas todo, no metas la sal, no metas no sé, el culantrito, Mete Exacto. los cárdicos en tu sistema, Exacto. y ahí ya puedes contrarrestar, y tengo una persona encargada siempre, una persona encargada que tú digas, oye ya contrarresta, y siempre que hagan hay esta persona de tienda y una persona detrás en este caso yo lo hacía, oye ya Pepito, a ver, vamos a contar tu sistema, tú dices que hay cinco, tú has contado cinco, ah bacán vamos a ver, hay cinco sí o hay cuatro, oye mira ¿Por qué contaste cinco? Y ahí un poco se van a las, las alertas, ¿no?
0: Mira, nosotros tenemos el mismo sistema que tú, restaurante.pe. De hecho, antes eh, trabajábamos con otro y cuando quisimos implementar restaurante.pe sí quisimos ser súper ordenados con empezar con el sistema con absolutamente todo adentro, ¿no? Si pudiera dar un, un, un consejo es oye, quizás mete la receta si no puedes hacer de los 60 productos de tu carta uh -huh. de los 10 más importantes, ¿no? Pero sí hicimos una chamba de Receta de cada cosa testeada, aprobada con rendimientos y tal. El sistema nos ayudó a hacer una carga masiva de todas nuestras, nuestras recetas del sistema. Y lo interesante de ese sistema también es que cuando tú compras, recibes la factura del proveedor, ingresas la compra y te dice si ha habido una variación de Exacto. precios o no y te dice cuál es tu nuevo costo según la última factura de este producto. no eh, Nosotros, por ejemplo... Eh, Todas las semanas cuando programamos el abastecimiento de la cadena, vemos primero según CARDEX de salida por venta. Oye, lo que yo debí usar según ventas en mi promedio histórico para esta semana es tanto. Eh, ¿Cuánto tiene de inventario la tienda actualmente y cuánto tengo que producir sí. yo para poder abastecer a todas las tiendas durante la semana? De hecho, es interesante hacer la evaluación de cómo a veces el CARDEX de venta, de salida por venta, te dice, oye, tú debiste usar Tres kilos de Nutella Pero te das cuenta De que en la práctica No está pasando Y hay tres kilos y medio Y detectas problemas Y, y, y temas interesantes Como Están poniendo mucho En la manga Mira cuánta plata Se está perdiendo ahí En eso, ¿no? Eh, siempre, siempre, siempre Todas las decisiones De compras Las hacemos Versus eh, Inventario y, y, y salida de Cardex Para no sobre estoquear Y tener dinero parado en, en, en anaquel O en almacén, ¿no? Eh... También hacemos inventarios diarios, igualito que tú. Tenemos un I-30, que son los 30 ítems que nos mueven el, la aguja, ¿no? Pollo, hamburguesas, cronas eh, en unidades, que sí nos, nos gusta controlarlas. El semanal, que es para este pedido de abastecimiento semanal, que es bien completo. Y ya después el mensual, que incluye todo, hasta eh, cajas, bolsas, ajiceros, todo lo que, lo que usemos, ¿no? Ahora, sí... Eh, me parece bien importante que nosotros hacemos inventarios ciegos, que eso es algo que el sistema te permite hacer. Porque tú puedes ingresar un inventario manual que te permite ver cuánto deberías tener según ingreso, salida y tal, pero lo que nosotros hemos decidido es como, no, tiene que ser ciego y cuando lo ingresas ciego, el, 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 tú solo puedes poner Nutella, 3 kilos, tan, 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 ¿no? y luego el, eh, te da como que un chance de que sí, corrijas, ¿no? y te claro. dice... Mm, tienes diferencias en los siguientes insumos Nutella tanto, pero no te dice cuánto Entonces tú tienes que ir, volver a contar Y claro, lo que tú dices del Controller, hay un puesto En, en la empresa ahora que, que, que está creado Que es el Controller, que todos los días Entra a, re, a revisar la diferencia Entre el, lo que dice El sistema y lo que re, de, reportaron En el inventario, y se manda un reporte Al administrador de tienda de, oye te, okay. tu sistema te reporta todo esto valorizado en tanto, ¿no? Entonces, creo que es súper importante porque en, en nuestro rubro, el food cost, es decir, lo que gastamos en insumos, ¿no? Es entre 25 y 30 de todo lo que vendemos. Entonces, es nuestra partida más alta y si no controlamos el, el costo y el, y, el, y, y el abastecimiento, probablemente estemos perdiendo muchísimo dinero, ¿no? Porque se merma, usted tiene plata para en inventarios que no tiene sentido. Este y, y me parece interesante que usemos el mismo sistema y mu o sea, igualito es lo que hacemos, ¿no? Como sí. ingresar la factura, el diario con lo importante, el semanal, entonces ese es un consejo interesante para para los emprendedores el rubro. Y sobre todo, ¿cuánto? o sea, creo que cuesta 300 soles al mes. 300
1: soles mensual. 309 soles
0: al, al, al mes. Un módulo de compra, de gestión, de, de todo, de venta. Y, y te permite tener la data en tu celular, ver cuánto estás vendiendo tu local, eh, ver si tú puedes poner que no pueden anular cuentas, que no pueden hacer descuentos, que no pueden hacer cortesías, que te lleguen alertas. Entonces, de verdad, sirve muchísimo para controlar. Ahora... Pasando en otro tema interesante en este rubro, ¿cómo te va con recursos humanos y con la rotación? Porque acá todo el mundo me pregunta, ¿dónde consigue gente? ¿Cómo haces? Sí,
1: mira, ese es un dolor de cabeza que <risas> recuerdo que varias veces hemos conversado, sí. ¿no? Es eh, más, creo que eh, creaste un grupo de varios, sí. varios eh, líderes de restaurantes donde intercambiamos ideas y ha sido un dolor de cabeza en los últimos años. Que es un logro que tienes que convivir y van a convivir. ¿sabes? No es mentirle decirle, oye, vas a tener la, la empresa perfecta y vas a tener tus mismos colaboradores años, ¿no? no. Es mentira. O sea, número uno, se van a ir y venir varios colaboradores. Es importante tener procesos claros. Procesos manuales, digo, básicos. Tampoco tienen que ser los grandes procesos, grandes manuales. Pero, ok, ¿cómo hago para que mi colaborador retenerlo? O sea, yo digo, número uno, desde el reclutamiento. Hacer un buen reclutamiento. Yo no, yo no creo que yo, yo voy a contratar a alguien. Esa persona me va a elegir a mí para él dar sus servicios, por así decirlo. ¿no? Yo debo ser atractivo en base a mis capacidades. ¿no? Desde un reclutamiento yo ya sé eh, qué habilidades o qué debilidades tiene esto, ¿no? Y si se alinea a lo que estoy buscando. Y así, bueno, voy filtrando, queda, no queda, queda. Y por lo menos ya tengo un 50% de saber que este colaborador va a tener un nivel de permanencia de mínimo tres meses. ¿Ok? Eh, y de ahí sigue la siguiente etapa, ¿no? El tema de capacitarlo. Muchos de mis colaboradores también al inicio se desinflaban, por así decirlo, porque no había una capacitación correcta. Llegaban a la cocina y no sabían qué hacer. Oye, ya hoy corta tal cosa, hoy has tal cosa, y un poco que se pierden. Si tú tienes un pequeño manual, insisto, no, no estoy hablando de cosas corporativas. pequeño manual de que, ok, el ayudante de cocina, sus funciones van a ser A, B, C, D. Ok, él ya sabe. Y él ya no tiene expectativas ni muy altas ni muy bajas. Él ya sabe lo que va a realizar. Y así un poco eh, se va adecuando. Y luego obviamente todo va de la mano con el líder que tenga en tienda. O sea, se dice que el principal motivo de los que la fuga de talentos es por lo, los líderes. no de inmediato. Ajá. Exactamente. Y, y sí, errores van a haber. O sea, lo importante es ellos cómo lidian con este feedback. Cómo dan el feed, feedback. Eh, porque muchas veces no saben de darlo correctamente. Muchos colaboradores me tocan la puerta y me dicen Alejandro, yo no sabía que estaba haciendo esto mal. Si me hubieran dicho oportunamente, hubiera corregido. Y bueno, ya hay un... un ahí yo tengo que, que abordarlo, ¿no? Que no es la idea tampoco, ¿no? Pero sí, va de la mano de los líderes de tú como cultura eh, organizacional, qué es lo que quieras plasmar en ellos, eh, y los beneficios, porque finalmente no es beneficios de darles muchas cosas, pequeñas cosas que para ellos hay que saber detectar, ¿no? Tal vez para ti te puedo asumir que te dé un café, para otra persona le puedo sumar que le dé un bono de X soles. exacto o sea, Es detectar, dependiendo de los puestos, un poco qué le puedo dar, tanto tangible como de manera intangible. Yo, por ejemplo, ahorita estamos implementando un, un programa de bonificación que mis sueldos son acorde al mercado. Son, son normales no, claro, buenos. En los
0: promedios. ajá
1: Pero yo siempre digo, oye, si yo voy a ganar, Ganemos todos. Exacto. Entonces yo le digo, oye, el jefe de cocina, ahorita estamos en un food cost de X%. Por ciento. Eh, dicho sea de paso, mi, mi rubro sí es más caro que el tuyo. Yo estoy en 35%, por ciento, que, wow. que sí. Y cuando se dispara el pescado. Y cuando yo, se
0: dispara el limón, viene el niño. Peor, a, anda comprando peor, tú. peor,
1: estamos ahí. <risas> gotita a gotita, tenemos que, que ser eficientes en esas cosas, ¿no? Pero bueno, eh, tengo yo que, que cuidar a, a mi colaborador y estamos haciendo este plan de bonificación de decir, oye, tu jefe de cocina, sé que si haces un mejor control con tu gente de los insumos y va a haber un incremental o una reducción, he dicho este, este caso, caso. Eh, tú gánate un porcentaje de esa reducción.
0: Claro, si me bajas el food cost a 33%, tienes tantos soles de beneficio porque sí. también me estás impactando directamente a mí en el bolsillo.
1: Tal cual, tal cual. Y así yo lo, ellos se sienten motivados y obviamente yo como empresa soy más rentable, o Obvio. por ejemplo a los gerentes de tienda, tengo diferentes KPIs con los que me mido ellos, ¿no? Food cost, obviamente, eh, rotación de personal, o sea, si yo le pongo una bonificación de rotación de personal...
0: Claro, lo va a tratar bien.
1: Más que tratar bien de cuidarlo, Exacto. de que sepa que él cumple los protocolos y darle el mayor feedback y que cumpla obviamente todo eso, ¿no? Así que va por ahí ese, ese tema, ¿no?
0: Me encanta eh, lo que comentas, por ejemplo, algo que yo eh, he visto que es súper importante, nosotros trabajamos con jóvenes y claro, quizás no te podemos dar el, el sueldo más, pa, más alto del mercado, pero sí somos flexibles en tienes que estudiar, no hay problema, nos adecuamos a tus horarios, ¿no? Eh, puedes elegir el... Si tienes algún tema personal, lo que sea, y puedes decir, yo necesito esta semana tal día libre y hacemos todo lo que esté en nuestra capacidad para que tú puedas tener ese día libre, ¿no? Si es tu cumpleaños, ese día tratamos de que no tengas que ir a trabajar el día de tu cumpleaños. Eh, los bonos también, o sea, yo, el mismo speech, si yo como organización soy más rentable, vendo más, ¿yo por qué no voy a querer compartir con el equipo que me está ayudando? Pero es un equipo, es un trabajo en conjunto, o sea, no hay que, aquí yo vengo y pido más porque me da la gana, porque si no me voy, hay, como también es, para mí tiene que ser un ida y vuelta, porque sí, claro, todos necesitamos a nuestro personal, pero uno también se quiere quedar con ese personal y retribuir a ese personal que está metiendo el hombro por la empresa, porque a la hora de la hora emprender no es fácil, uh -huh. y también todos tienen que subirse al mismo barco que uno y decir, oye, porque... Digamos, eh, para el administrador, yo tengo bonos de NPS, ¿no? Dependiendo si tu NPS es es llega a tal puesto, tienes bono. ¿Por qué significa? Que el servicio lo están haciendo bien, Exacto. que el cliente está contento. Bonos por ventas, que no solo eh, bonifican al, al administrador, sino a todos. Oh, o sea, se da a, a la tienda completa un, un pozo de tanto que se reparte según puntaje, horario, ¿verdad? todo, lo, una serie de, de variables, ¿no? Entonces... Lo que tú dices es súper interesante. Eso de ta algo tan sencillo como darte un café, ¿no? O sea, que claro. en la mañana todos puedan servirse un café. Este, me parece, me parece súper importante. Y cuéntame, ¿el reclutamiento lo haces tú in-house o trabajas con empresas? ¿Dónde buscas? ¿Dónde seleccionas? ¿Cómo haces?
1: De hecho, inicialmente o sea, es difícil que un emprendedor comience con todas las áreas ya establecidas, ¿no? Sí. O sea, yo al inicio, yo era un todista.
0: Yo también. Por eso. O sea, <risa> yo
1: publicaba, posteaba... Eh, hacía de mesero, es más, es lo que toca al inicio, ¿no? A, aparte es enriquecedor porque tú conoces todas las áreas. Exacto. Eh, y sí, lo hacíamos directamente, contratamos a una persona que nos ayudaba con todo este tema, luego lo tercerizamos con una empresa, pero nos dimos cuenta que finalmente el que mejor va a conocer eres tú mismo, entonces, y aparte es más eficiente. Oye, es mejor, yo contrato a una persona, ok, va a haber un mayor presupuesto, impregno la cultura, lo que buscamos a esa persona, y que se encargue con un equipo, ¿no? De, de practicantes, alguien de selección, y tuarlo. Y finalmente ya llevamos con esta área de reclutamiento y selección ya tres cuatro meses, y nos ha ido muy bien. Justo el otro día hemos tenido reunión de estatus mensual, y me dice Alejandro, mira, lo que este mes hubiéramos estado en reclutamiento es tanto, y este mes eh, lo que nos ha costado en publicaciones, computrabajo, LinkedIn, todo eso el 50% de ahorro. O sea, claro. perfecto. o sea, ya se pagó el sueldo lo que, de, este, de, este, de esa persona de gestión humana y es mucho más eficiente. Así que Lo hago in-house o sea, ahora, ¿no? Y hay un plan interesante.
0: Nosotros también hacemos todo de manera in-house y nos ha funcionado muchísimo. Y tenemos a una persona que, como tú dices, un practicante que está encargado de todo el tiempo estar reclutando, buscando CVs, poniendo las publicaciones, así es, algo de 24-7, uh -huh. su chamba es esa... Para que apenas se necesite una posición, tengo toda esta terna de Cvs y pasen por la cantidad de pasos de filtros que tengan que pasar, ¿no? Eh, igual creo que la rotación es inevitable en nuestro Exacto. rubro y que lo que importa es que nosotros nos hagamos cosas que nos permitan que no nos veamos tan afectados por esta rotación, ¿no? Es decir. Tener una estructura sólida, por ejemplo, ¿no? Oye, tengo administrador, pero también tengo asistente administrativo que está debajo de él. También tengo jefe de servicio, digamos, que es una persona entre todos los atención o meseros que tiene un rango un poco mayor. Entonces, no sé, en caso se va asistente administrativo, el jefe de salón puede asistir al administrador. En caso del administrador, el asistente administrativo puede hacer la plana de, de administrador. Otra cosa que nos recomendó una asesora era tengan un volante o sea, si es que la tienda depende mucho de un administrador de tienda y tienes cuatro o cinco locales, pues si tienes un volante, ese que sabes que está ahí para cualquier emergencia y va a la tienda donde tiene el administrador el día libre, es el lunes, luego el martes, luego el miércoles, luego el jueves, de ahí va a, a dar soporte a las tiendas con más movimiento fines de semana, por más que sea el administrador. Y si en caso se va un administrador, ¡pum!, esta persona se va a esa tienda. ¿no? Entonces creo que tener esa estructura sólida de, de, de puestos claves es súper importante para no quedarte de pronto en nada, ¿no? Y eh, otra cosa es, como tú dices, esos pequeños, el, el, el listado de funciones, ¿no? Claridad, desde el día que entras, mira, esto es lo que tú haces, checklist de apertura, checklist de cierre, tu eh, manual de recetas, ¿no? Para las personas que quizás no le pudiste hacer una capacitación de un mes en cocina que, sin, que solo aprenda a preparar. Bueno, tu libro dice, paso uno, para cortar el pan aquí, meterlo al horno Exacto. así, apretar esto, cosa que si en un momento necesito hacer algo, agarro mi recetario y lo hago, ¿no? Este, y el líder, importantísimo, hay algo que yo me he dado cuenta que falta mucho en esta industria, es tener ese, lo que has mencionado muchas veces, retroalimentación y feedback, ¿no? O sea, el, la persona que entra a trabajar quiere que le digan, oye, aquí está bien, por aquí podemos mejorar esto, lo estás haciendo de tal manera, súper, te ayudo... ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué cosas no entiendes, no? Y estar ahí constantemente en este proceso hasta que la persona ya se siente lo suficientemente empoderada como para abrir sus alas y hacer sus cosas solo. Y, y eso me he dado cuenta que falta un montón, o sea, falta un montón el, la conversación constante, la retroalimentación constante, no. Y, y es trabajo nuestro, creo, estar, claro, que hacer que nuestros líderes lo hagan, no.
1: Mira, ahí rescato dos cosas de, lo, de los que dices, lo inicial y que también eh, decirle a los emprendedores que recién inician qué es lo que me pasó, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaba si un día falta el cevichero?
0: Uh -huh.
1: ¿Qué hago? O sea, es, es mi, mi producto principal de mi uh -huh. cocina. Entonces, no, me pasó al inicio. O sea, uno va a aprender. Va a aprender. no, no, A pesar que venga una persona y te oh, diga, oye, obvio. ABC, te tiene que pasar. Eh, ¿Y qué hicimos? Ok, desde ahora todos van a aprender a hacer todos y van a rotar. Así, si falta el cevichero, yo sé que el chicharronero puede pasar al cevichero y por ahí suplimos con el arrocero. El arrocero va a aprender a emplatar. Y así, si finalmente, porque mi, o sea, esa parte operativa muy crucial, muy estratégica de la cocina, no puede verse afectada justamente por esta rotación que va a pasar. Va a pasar. Y lo segundo, lo, el tema de qué importante es el líder. Sí, los colaboradores muchas veces necesitan esa, ese oye, estás haciendo un buen trabajo. Y que el líder finalmente lo valide, lo felicite. Están en una comunicación muy, muy directa. O sea, nosotros, como, como ahora soy el director ejecutivo de, de toda la corporación, eh, me doy el tiempo de ir a tienda. Obviamente siempre me gusta, es inevitable. O sea, muchas veces yo le digo a, a, a Brenda, eh, oye, tal vez vamos a almorzar a otra ceviche, cevichería porque si voy a la cevichería me gana el ojo. No, <risa> no, no, Pierre, no nunca estás sentado almorzando. No Entonces, puedo hacer, oye, oye, ¿sabes qué? La Ay, carta, ¿sabes qué? ¿Te está levantando la mano. Exactamente, levanta eso, sí. por favor, oye, limpia el sí. borde. Es inevitable, y, no, y nos pasa, siempre estamos con, con ese tercer ojo ahí. Es que
0: es imposible, pues no hacerlo.
1: Pero siempre a los chicos los saludo, me doy por, por lo menos un minuto a decirle, oye, ¿qué tal, cómo te va? Y más que el trabajo que me cuenten de ellos, y ellos, esa, esa afinidad con ellos lo valoran. Se lo dicen, porque los gerentes tienen mí me dicen, oye, qué bien Alejandro, porque los chicos dicen, qué bueno que bueno que tú te das el tiempo de saludarlos. Y eso... Aunque Obvio, no parece importante, claro. a ellos dice, oye, mira, eh, el gerente general ha venido, nos ha hablado, estamos contentos y por ahí, ¿por qué no? Tomaremos unas cervecita del buen trabajo Exacto. un día. De que no, no es una... No, si bien apuntamos a tener procesos como corporación, no queremos ser, oye, que el gerente general está en su Inalcanzable. oficina. Claro, nunca lo vino nunca es que lo conocí uh -huh. y peor que me pueda tomar una y una uh -huh. cervecita. No, uh -huh. o sea, hay una relación ahí muy, muy buena y que se sienten que líder. Y aparte los motivas. Yo siempre a los chicos les digo, oye, ustedes mismos se ponen en los límites. O sea, nunca dejen de soñar, nunca dejen de empujar lo que quieren. Y siempre por ahí trato de darles esas, esas palabras de motivación. Y, y algo también de lo, lo anterior que, 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 que me quedo es de que yo potencio al personal. De hecho, hay, hay talento importante que hay sí, que saber sí. identificar, porque si no lo va a hacer en tu corporación, en tu empresa, lo va a hacer en otro. Exacto. De, por ejemplo, hoy, el día de hoy, mi chef corporativo, él inició eh, en la empresa el primer día lavando platos. Como
0: dish. Mania. Como dish.
1: Y hoy es mi chef corporativo y ahorita, bueno, le mando saludos porque está en España justo porque iba a pensar él viajar a otro país eh, está visitando a su hijito y está yendo y súper bien. Y en él hemos visto este, este potencial y hemos invertido en él porque también es importante emprendedores de, de invertir en tu personal. Eh, le hemos dicho, oye, ah, bueno, tú eres empírico, ¿Cómo yo potencio y finalmente me voy a retribuir. retribuido? Ok, invirtamos para que se estudies una especialización en tal academia. Ok, claro. ahora quiero que estudies tal academia. Pero en algún momento, y ese me dice, yo quiero llegar donde tú estás. Digo, está bien, dale, luchalo, luchalo. Eh, aprende de logística, aprende de marketing y en un momento yo sí me quiero retirar joven y disfrutar <risa> todo lo que estamos haciendo, ¿no? Y, y quiero que haya una persona capaz y que haya aprendido todo eso, ¿no? Y así, vamos como él hay varios talentos donde hemos invertido para que potencien a la, a la
0: empresa. Sí, a mí me parece importantísimo lo que tú dices y es importante, como dijiste, aprender a identificarlo y que sepa que, que te importa que su crecimiento, ¿no? O sea, Gaby, que actualmente es la encargada de Casa Matriz, es la jefa de okay. Casa Matriz, ella empezó a los 17 trabajando con permiso notarial hace 5 <risas> años de sus papás como, eh, como mesera mesera, cajera, asistente administrador, administrador y ahora casa matriz ya en puesto administrativo oficina Diego, por ejemplo, empezó como mesero, luego pasó a ser eh, como mano derecha y jefe de los meseros como de líder de, de coaching de atención y de ahí Jim, ¿sabes qué? que me encanta el tema comercial y de marketing, que tengo, soy creativo y tengo eso y estoy estudiando tal ahora es mi Segunda persona en mi equipo de comercial en Casa Matriz. Este, Vanessa, mesera, pero estudiaba psicología y le encantaba el tema de reclutamiento, de personal. Ahora entra como practicante de, de reclutamiento y selección. Entonces, buenísimo. la gente se da cuenta, puedo entrar a, a, a un restaurante con algo que quizás no es lo que yo quiero dedicarme por el resto de mi vida, hacer mesero, cajero, dish, pero a lo que puedes llegar. Pero también creo que ahí importa mucho esa actitud de la persona, y que cuando el jefe, el dueño, lo que sea, detecta esto, sea quien se encargue de impulsarlo y decirle, perfecto, yo empiezo a pensar en ti para el puesto, déjame organizar tu reemplazo y, y vente conmigo, ¿no? Y, y que, que escuches eso. Y otra cosa, mientras que tú comentabas lo de saludar y tal, yo he tenido mil momentos donde estoy en un rush horroroso y que no se esperaba y faltó alguien en cocina, y me ha tocado entrar a hacer de dish a mí, a lavar los platos, porque si no todos colapsaban, porque les faltaba menaje O sea, y la gente en cocina no lo podía creer, ¿no? Porque, Una experiencia bonita. O sea, decían ahora decirlo. maquillada, en botines, claro. ¿entiendes? Como que, pásame mi toca. Al remangar y empezar a lavar así todo. Y, y, y los chicos eran como... ¿quién era? O sea, está lavando, trapeando y limpiando, pero... Es lo que es, o sea, y, y, y me parece maravillosa esta cultura de no es inalcanzable el dueño, sino es, está ahí en la cancha contigo luchándola porque nosotros hemos pasado por eso y hemos sido ellos sí. también en algún momento, ¿no? Ay, qué, qué, qué interesante, qué nutritivo. Eh, la última pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo te está pegando este tema de la recesión, eh, que el Perú está un poco ajustado eh, a nivel de poder adquisitivo ahorita? ¿Lo estás sintiendo o no lo estás sintiendo? ¿Qué acciones estás pensando hacer? Cuéntame un poco sobre eso.
1: Mira, primero quiero, eh, quiero llevar, dar un comentario, opinión, consejo de lo uh -huh. anterior que has dicho. De hecho, sí, qué bueno que varios jóvenes eh, desde ahora ya quieren llegar a, a varias cosas, ¿no? yo siempre lo que les aconsejo es, tómate tu tiempo, paso a paso. Ok, está bien que veas la cima, pero en una no lo vas a hacer, ¿ok? Así es. Y, y cada uno tiene su reloj, cada uno tiene su reloj. Yo no he sido el mejor estudiante de la universidad, por así decirlo. Yo terminé mi carrera en ocho años, porque por ahí hacía y lo que hacía y felizmente tenía a mis papás que me han apoyado en esto. Y en un momento, obviamente, sí, dije, en esto soy bueno, ¿no? Y comencé, por ejemplo, a terminar el pesquero, lo he comenzado a los 29 años por necesidad, por motivación, pero lo hice, ¿no? Y siempre, bueno, tenía el criterio. Así que yo aconsejo a los jóvenes que nos están viendo, que te siguen, es que cada uno haga con su reloj interno lo que puede hacer. Obviamente siempre sin descuidar, siempre eh, que sean curiosos, que sean curiosos de las cosas que quieran aprender, ¿no? Así que doy ese, ese pequeño consejo. Y lo que me preguntan, ¿no? El tema de la recesión, que nos ha chocado a, to a, a, a todos. todos. De hecho, este primer semestre... La cosa lleva. ¡Bien! bien hasta bien. julio estábamos bien. Y, y, o sea, personalmente, con nosotros, climatológicamente, el solcito se extendió. Sí. O sea, porque a partir de abril, mayo, normalmente ya hace frío, pero seguimos siendo solos. Hasta o sea. ahorita. Exactamente. Y dije, bacán, chévere. Llegó agosto. Me imagino, agosto ahí, y donde las ventas me aplastaron. O sea, y uno ve obviamente el comparativo del versus 2022.
0: Oye, 30% por debajo. Tal
1: cual. O, qué Tal locura. Cual. Yo digo, uno se pone a hacer análisis, ¿no? Me, me, ¿Qué me... estoy
0: haciendo? ¿Qué claro, estás... uno
1: primero dice, ¿qué estoy haciendo mal?
0: Yo también pensaba lo mismo, soy
1: yo. Y se pone uno con cabeza fría y dice, a ver, eh, nosotros había un tema de consumismo después que salió de la pandemia, la gente quería gastar, 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 gastar.
0: Y estar en la calle.
1: Exactamente, quería gastar, porque ese es lo primero. Eh, lo segundo, se ha vuelto un mercado mucho más competitivo el día de hoy. O sea, tú tienes que seguir agregando valor. No es decir oye, el día de hoy, 2018, cuando abrí el terminal de pesquero, este es mi propuesta de valor. Tienes que innovar. Innovar no significa tecnología. Innovar en darle mayor valor agregado. Porque Diego ni yo somos cocineros. Diego ni yo somos chef. Eh, no sabíamos cómo preparar un ceviche el, día, el primer día que abrimos el terminal de pesquero. Pero sabíamos que necesitábamos herramientas o recursos eh, que nos podían asesorar en eso. Así que, o sea, la realidad es esa. La recesión está. No me puedo golpear el pecho, pues, me puedo golpear la cabeza, no puedo hacer nada contra aumentar las ventas, pero sí puedo hacer a la interna. Cuidar, cuidar mucho más mi mercadería.
0: Tus recursos. Lo
1: que hablamos, el, el primer eh, punto, el tema del eh, control de inventario, eh, cómo lo manejo. Ahora, ver con mis proveedores. Felizmente, yo que ya tengo ocho locales, puedo ya negociar con mis proveedores. Puedo al proveedor A, B, C, D, y eso también es lo que aconsejo, que fue uno de los errores iniciales. No te cases con uno. Que ellos se peleen. Que ellos se peleen y tú vas a salir el beneficiado. Entonces tú le dices al proveedor, oye, mira, yo tengo una data histórica que he vendido tal, yo te puedo asegurar tantas toneladas de pescado. Ok, ¿cuánto me puedes poner un precio flat? Ok, y hay negocios. Que es principalmente lo que hablábamos, lo, eh, eh, la ley de Pareto, ¿no? Entonces, si yo abordo mi insumo principal, ok, puedo yo... Eh, tener más eficiencias. Obviamente, por ahí veo productos sustitutorios, ¿no? Pero no quiero sacrificar calidad.
0: Calidad, no.
1: Claro. O sea, sí, sí. El lema que tenemos nosotros es, primero, calidad que facilidad.
0: Exacto.
1: Ah, ok, me rompo el lomo viendo todas las alternativas, pero no no va a ser lo más fácil, pues, ¿no? De cambiar por algún pescado más barato.
0: No.
1: O limón que tanto, algunas veces nos dicen, oye, se han cambiado por este ácido que, que <risa> se puso de ¿Qué moda hace tiempo. Limón. Exactamente, no, nada que ver, ¿no? Yo prefiero... Como estrategia de marca, ok, ajustarme meses, pero yo sé que si hago bien mi trabajo, siendo competitivo, siendo con esta eficiencia de costos, cuidando mejor... Las cosas que tal vez antes no lo veía, porque en época de bonanza, uno no, no cuya no, esas cosas. Sí, Eso. Tú,
0: vamos, que se gaste, ¿no? Exactamente,
1: compra tal cosa, implementa <risa> sí, tal cosa, todo, la ¿no? la
0: campaña, presupuestos, sí. Exactamente,
1: pero hay que estructurarlo también. O sea, ahora lo sí. que estamos cerrando nosotros el 2023, ya haciendo presupuestos para el 2024. Oye, ¿marketing cuánto va a necesitar? ¿Recursos humanos cuánto va a necesitar? Por ejemplo, ahora me está solicitando un sistema de recursos humanos que es mi PUC. Eh, que me va a ayudar a ser más eficiente en tema de planilla, tema también de cultura, tema de capacitaciones, check, entonces me va a costar tanto. En tema de... Claro, Cla pero
0: me va a ayudar a ser tanto más rentable porque...
1: Es, eso es importante, Exacto. claro. Es una inversión, más no un gasto. Porque ok, Exacto. si bien hoy yo voy a gastar 10, yo voy a ahorrar 2
0: Exacto. mensualmente
1: y al año voy a ahorrar 25. Entonces Exacto. se está pagando solo.
0: Exacto.
1: O sea, son esas cosas importantes de análisis. No, no, no nos llevemos como... Me pasó al inicio de yo querer comprar todo porque, oye, mira, ellos tienen, él tiene. <risa> y, claro. y es bonito no tenerlo, pero luego dice, oye, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo, sí, lo hago eficiente? ¿Cómo lo
0: implemento? ¿Me sirve o no? O Exactamente. Sea,
1: sí. Pero sí, es cuidar tus costos. Cuidar tus costos.
0: Y mira, algo tan sencillo como tú dices, ¿no? Ok, de cara hacia afuera yo no puedo combatir la recesión, está aquí ya llegó Imagínate que nosotros hemos visto, oye, analizando todas las líneas del estado de resultados, ¿no? Oye, comisiones de tarjeta de crédito, a ver... Uh -huh. Proveedor B, estoy con proveedora, me ofrece esta comisión. ¿Quieres entrar conmigo y me la bajas? Sí. Y te das cuenta los miles de soles que puedes dejar Exacto. de, o sea, que puedes beneficiarte por hacer este tipo de llamadas, ¿no? Eh, lo de control de costos, como tú dices, básico, ¿no? Saber qué, en qué te estás gastando, presupuestos bien establecidos. Yo creo que es una oportunidad. Aparte de que estos momentos siempre nos ayudan a como entrar un poco de pánico y tener que obligarnos a reestructurar y hacer todo lo que no habíamos hecho cuando sentíamos que todo estaba maravilloso y que la cuenta del banco no tenía problemas, ¿no? Este, y de cara, ya como para ir cerrando, a la venta en estos momentos... Bueno, acá está Brenda, que es nuestra master duster del de, de tema comercial, pero ¿qué cosas se, se les ha ocurrido como implementar? Este, ¿Estás haciendo campañas, descuentos? ¿Estás tratando de llegar a más clientes? ¿Cómo, cómo estás por
1: ahí? Lo que conversamos hace rato es... Seguir conociendo a mi cliente y enviarle realmente lo que él necesita. Tú decías pues, sí, hace rato, yo no le puedo mandar, no sé, a la señora que pide su chilcano sopa y su arrocito, no le puedo mandar una promoción de las cevichelas, que es nuestro concepto. Claro. ¿no? Esto le tengo que mandar al chico de 30 años que ve fútbol los fines de semana.
0: Exacto.
1: Conocer a mi cliente, segmentarlo o clasificarlo, mejor dicho, y saber cómo dirigir, ¿no? Eh, yo sé también que en ningún momento mis tiendas tienen una capacidad de producción o de venta máximo. Ok, pero ¿cómo lo hago recurrente? Eh, promociones, oye, el, la fidelización de el, se le ponemos, ¿no? El cliente del lenguado, top, el que sé que va a ir 10 veces al mes, y ok, le hago descuentos por ahí. Nuevos canales de, de venta. Por ejemplo, ahorita hemos entrado en otro operador, proveedor de, de delivery, donde he negociado ya también la, la, el fee. Eh, seguir reforzando mi canal de delivery propio. Eh, hemos visto justo oportunidades, vengo de una reunión, de ok, ¿cómo se ha estado atendiendo? Porque muchas veces uno se enfoca en el in situ, en el restaurante, y me doy cuenta que le he tenido descuidado a mi canal de delivery. No se había reflejado mi mismo lenguaje que daba en el restaurante. Ok, veamos acá qué se ha estado haciendo mal, cómo se ha visto reflejado y todo. Y también tener métrica de todo lo que inviertes, la pauta, que es fundamental en, en el día de hoy, ¿no? En redes sociales, Instagram, Facebook, saber si estoy invirtiendo mil, ¿cuánto es mi retorno? Okay, si está estado bien, se estaba patiendo mal, no. Entonces vemos eso, o sea, siempre tener las métricas claras para tomar decisiones.
0: Exacto, indicadores que te permitan ver que si está tu plata bien puesta, ¿no? Me parece súper interesante. Oye, me encanta todo lo que hemos conversado. Siento que ha sido información súper enriquecedora para las personas que nos están escuchando. Eh, en este rubro hay tantas cosas que tener mapeadas y controladas para que el todo este vaya bien y la empresa pueda crecer, así que te agradezco un montón por haber compartido Gracias todo ti, esto Jimena. con las personas. Y si tienen que ir a terminar el Pesquero. Yo amo, ¿ah? ¿eh? O sea, yo he hecho mi, mi evento de King Cronuts ahí, ¿te acuerdas? Sí, claro. De ahí las reuniones familiares. ¿sabes? Todo el día juego a Alejandro como si él fuera el administrador de la tienda y no el gerente general. No, Alejandro, por favor, <risa> necesito para 10 personas, ¿no? Y siempre me ayudan, pero es delicioso. Así que tienen que ir. Todavía tienen esos que son como los tríos, ¿no es cierto? Sí, que claro, los tríos, los dos, que fue nuestro caballito buenazo, de batalla. Buenazos, buenazos. Y, y de verdad lo que dicen en la calidad de la, del producto, la comida, se siente. A mí lo que me gusta de terminar Pesquero es es una experiencia divertida. O sea, me siento como, medio que, si saliera a jugar <risa> ¿no? Mientras me como un ceviche día de semana y no me siento como formalita en una cevichería. No sé, me, me, me gusta. O sea,
1: definitivamente, claro, hay gente, el cliente que prefiere estar tranquilo, sin bulla y súper bien, ¿no? Pero nosotros dirigimos a otro tipo de cliente que le gusta estar sentado, con la salsita, que te vaya sí. moviendo el pie y que de la canchita, oye, te dé ganas de una cervecita y lo complementas con un ceviche bien picante, ¿no? Y ahí no
0: quieras volver a la chamba porque quieres seguirla, ¿no? Obviamente,
1: y está nuestro concepto de cevichelas, ¿no? Claro. Es donde no, nos acompaña todo eso.
0: Me encanta, ¿ves? Tiene muy clara la propuesta de valor. El público aquí se dirige y no le quieren hablar a todo el mundo que come ceviche, ¿no? Porque tienen clara cuál es la experiencia en el local, que creo que eso es algo básico para todos los que emprendemos en el rubro astronómico. Así que muchísimas gracias, Ale, por haber estado acá. Y muchísimas gracias a todos los que han este, escuchado este episodio hasta aquí. No se olviden de suscribirse al canal, de compartir el episodio con las personas que conozcan, que están en el rubro de gastronomía, que están empezando, que ya tienen algo. Hemos dado datos de, no sé, servidores, de programas, de herramientas, del flujo. Uf, hoy día se ha llevado un masterclass de cómo emprender en este rubro. Así que espero que les haya gustado y sobre todo servido. Y no me puedo ir sin antes agradecer a los sponsors que hacen este podcast posible. Sumato Brands junto a Esteban B. Films con la producción maravillosa que ya todos sabemos que cada día está mejor y comunal por apostar por este tipo de proyectos y darnos el espacio para poder seguir generando contenido bueno para los emprendedores. Así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes.